0: Warum Scheitern so wichtig ist für Erfolg, verrät uns heute Oliver Fares. Oliver hat in der vorherigen Episode schon so einiges über seine ganz persönliche, nicht immer geradlinige Erfolgsgeschichte erzählt. Und heute verrät er kurz und knapp seine Erfolgshacks, also Tipps, anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Erfolgshacks von Oliver Fares. Olli, in der letzten Folge haben wir ganz viel über dich und deine Karriere gesprochen, wie du dich vom aktiven Sportler jetzt auf die fotografische Seite von Sport und vielen anderen Dingen konzentriert hast. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist darüber, was für dich eigentlich Erfolg ist.
1: Für mich ist Erfolg, eine Selbstbestätigung zu bekommen, dass ich durch meine Arbeit äh, Kunden und Menschen glücklich mache und äh, für eine Bestätigung bekomme, dass ich mit meiner Leidenschaft den richtigen Weg in meinem Leben gehe.
0: In welcher Form? bekommst du diese
1: Bestätigung? Die Bestätigung bekomme ich dadurch, dass äh, ich Feedbacks von Menschenkunden bekomme, dass meine Arbeit sehr gut ist oder dass ich eben halt Feedbacks bekomme, in denen Menschen äh, mich auf meine Bilder ansprechen, dass sie davon berührt äh, sind, auf verschiedenen Art und Weisen.
0: Okay. Was waren in deinem Leben denn Dinge, Erlebnisse, Menschen, die dich erfolgreich haben werden lassen? Wir haben ja in der letzten Folge ein bisschen deinen dein Karrierepfad auch äh, beleuchtet. da war ja jetzt nicht... Ich weiß gar wie du das selber empfindest, aber jetzt nicht so ganz gradlinig, wie man das so macht. Du hast was anderes studiert, als das du jetzt machst. Du warst in deiner ersten Karriere Sportler. Da wird es ja Momente gegeben haben, die zu diesen Wechseln beigetragen haben. Was, was war das oder wer war das?
1: Genau, also gradlinig würde ich meine Karriere nicht bezeichnen. Sie ist, hat äh, verschiedene Wegepunkte in meinem Leben gehabt und äh, viele Ereignisse haben dazu geführt, dass ich heute hier bin, wo ich bin mit meinem Job. Und äh, als du mir die Frage im Vorfeld ja schon gegeben hast, dass ich mir Gedanken drüber machen kann, habe ich als erstes eigentlich mein Thema gehabt, das sehr äh, einschneidend machen, achilles den Abriss in meiner sportlichen Karriere, in meinem Studium, gezeigt hat, dass Sport nicht immer in meinem Leben äh, stattfinden kann, weil wenn ich verletzt bin, kann ich keinen Sport machen. Das war damals ein sehr einschneidendes Erlebnis, weil du als Sportler innerhalb von ein paar Sekunden von einem jeden Aktivtag äh, in einen Stillstand gerätst und dich nicht mehr so ungefähr bewegen kannst. Also dein Dein Leben wurde ausgebremst komplett und das war sehr, sehr einschneidend, das war 2012 und äh, ja, das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es auch mich in einer Zeit getroffen hat, das war in einem Winter, wo die Winter auch dunkle sind, ich war jeden Tag eigentlich aktiv, sportlich unterwegs und plötzlich bist du ausgebremst und liegt es erstmal so ungefähr ein paar Wochen flach. Und äh, merkst plötzlich, was es eigentlich bedeutet, depressive Gefühle zu bekommen, zu merken, äh, dass du nicht mehr das ausleben darfst und kannst, was du eigentlich sonst in deinem Leben machst. Und äh, das hat mich, glaube ich, ähm, an einen Punkt gebracht, wo ich viel nachdenken musste und aber mich auch gestärkt hat, wo ich sage, das hat mein Leistungssport mich geprägt, wenn man auf einem Boden liegt, auch wieder aufzustehen und weiterzumachen und dann auch im Nachhinein drauf zu gucken sagen, es hat mich stärker gemacht denn je. Es war auch dann meine erste Phase, wo ich mein erstes Portfoliobuch gemacht habe. In dieser Phase meiner depressiven Gefühl, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man war deprimiert, weil man einfach niedergeschlagen ist. Und da habe ich mich mit meiner eigenen Arbeit beschäftigt, um zu gucken, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Und daraus ist mein erstes Portfoliobuch entstanden, mit dem ich dann eigentlich in dem Augenblick erfolgreicher geworden bin, weil ich mich damit besser präsentieren
0: konnte in der Welt meiner, meines Jobs. War das, war das eine Ersatzhandlung, dafür, dass du keinen Sport mehr machen konntest, dich dann da mit dem... Buch zu beschäftigen? Genau, es war eine Ersatzhandlung,
1: um einfach mal zu sehen, wer man ist und was man eigentlich schon geschafft hat im Leben, weil ich ja dann dem Moment gemerkt habe, okay, sportliche Erfolge waren ein paar da, aber ja klar, aber du kannst jetzt keinen, ne, du wirst deinen Sport vielleicht nicht mehr so weitermachen können, weil äh, Verletzungen werden dich immer aus der Bahn werfen. Und dann ist die Frage, ähm, was du noch in deinem Leben bist und was du bisher geschaffen hast. Und das war für mich ein Seil, an dem ich mich festhalten konnte, weil ich gesehen habe, okay, das Thema Fotografie ist ein Teil deines Lebens und du kannst damit auch, glaube ich, auch erfolgreich werden und ein weiteres Standbein in deinem Leben haben, weil du dafür Leidenschaft entwickelt hast.
0: Jetzt sind bei, habe ich den Eindruck, Sportlern, Kreativen die Bezüge noch stärker, aber es ist ja immer mehr als nur ein Job. Jetzt ist sport Sportler vermutlich auf dem Niveau auch sowieso kein Job im Sinne von, kann man sich von ernähren, aber er ist tatsächlich ja Teil einer Identität auch. Man sagt ja, ich bin Sportler und nicht, ich übe den Sportberuf aus, ne? ähm, wohingegen man vielleicht sonst sagt, naja, ich arbeite irgendwo, äh, aber ich bin nicht quasi die Person und doch definieren wir uns ganz viel über Arbeit. Wie, wie lange hat das gedauert, um für dich diese Identität von ich bin Sportler zu, ich bin Fotograf wirklich für dich auch zu meistern, es nicht nur zu tun, sondern es auch zu empfinden?
1: Ich fühle mich immer noch wie Sportler. Okay. Also das Gefühl, also dieses Thema, dass Sport damals ja das ganze Leben gefüllt hat, hat sich natürlich geändert, weil ich einfach gesehen habe, dass äh, perspektivisch, ähm, da keine Perspektive da ist, dass man sagt, man kann so erfolgreich werden, A, um Geld zu verdienen und auch B, das Ziel vielleicht Olympia zu verfolgen, war dann natürlich einfach gesagt, okay, bis zu diesem Punkt habe ich alles Mögliche versucht in meinem meiner Kraft, meines Willens, den Weg zu versuchen, den Wunsch, seinen Traum zu erfüllen, zu Olympia zu kommen. Und der ist irgendwann realistisch geworden zu sagen, oh nee, Oli, das wirst du nicht schaffen. Du hast zwar Talent, bist vielleicht gut, aber nicht gut genug für die Weltspitze, oder diese, um dahin zu kommen. Oder was müsste ich mehr machen, um dahin zu kommen? Und äh, das hat natürlich dann realisiert in dem Augenblick, dass das nicht funktioniert. Und dann war natürlich das Thema Fotografie schon ein Teil daneben, wo ich dann auch geschaut habe, ja, dann schau mal in deinem Leben, wo der eine weitere Leidenschaft ist, und das war das Thema Fotografieren oder Kreativität. Ähm, halt bildlich umzusetzen und einfach kreative andere Sachen zu schaffen.
0: Hast du diesen Prozess alleine bewältigt? Also dich warst du selbst so reflexi reflexiv? Nee, re reflektiert? <lacht> heißt es wahrscheinlich äh, in der Phase, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, wenn man, du hast ja fast von, von depressiven Gefühlen gesprochen, Identitätskrise, ich bin Sportler, ich kann gar nicht mehr Sport machen, ich kann mich nicht mehr richtig be bewegen. Äh, die Erkenntnis, ich werde vielleicht tatsächlich nie das erreichen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. So Hast du dich selber am eigenen Schopf daraus gezogen und dir gesagt, ich habe ja noch eine andere Leidenschaft, das Fotografieren oder gab es Menschen, Erlebnisse, Dinge, die dir da geholfen haben, diesen Schritt zu gehen? Als
1: das Ereignis meines Achilles in Abrisses war und die Phase danach, war das eine Phase, die ich eigentlich alleine geschaffen habe, weil ich noch jung war und ähm, da noch nicht dieses, die Erfahrenheit da war, dass man einfach glaubt, ich hatte ein gutes Gefühl, dass ich irgendwie ja trotzdem weiter in meinem Leben kommen werde weil äh, ich zu dem Zeitpunkt ja auch noch studiert habe, weil ich wusste, mit dem Studium kann ich ja später irgendwo auch einen Angestelltenstatus irgendwo erreichen, wo ich sage, ich werde mich irgendwo bewerben müssen. Wenn ich ihm halt im, im Sport nicht weiterkomme, dann werde ich ihm halt irgendwann in irgendeiner Agentur landen und werde ihm halt äh, Advertising-Designer. Das war eben halt so eine Perspektive nebenbei, wo ich wusste, dass es... Ähm, weitergehen wird, aber ein
0: Sicherheitsnetz. Ein
1: Sicherheitsnetz, genau, mhm. ein Gefühl von Sicherheitsnetz da war, aber ich war natürlich niedergeschlagen, weil diese Selbstständigkeit, die ich nebenbei hatte, wo ich dachte, okay, du kannst nicht gehen, dann kannst du auch nicht fotografieren. Das war schon ein niederschlagendes Gefühl zu wissen, wie geht es nun weiter. Um jetzt nachhinein draufzuschauen, ist schon so lange her, dass ich nicht mehr genau weiß, ähm, wie sich das angefühlt hat, aber das, das Erarbeiten äh, meines Portfoliobuchs hat mich halt gestärkt, dass ich zumindest eine Therapie für mich selbst hatte zu sehen was ich schon geschaffen habe und mich daraus zu stärken, zu sagen, krass, das hast du schon, das hast du in deinen letzten Jahren Leben schon alles fotografieren dürfen, für die Kunden durftest du arbeiten. Sei mutig genug und selbstsicher, dass auch weiterhin nach deiner Verletzungsphase Kunden auf dich zukommen werden und dich trotzdem buchen werden, weil ich damals die Angst hatte, wenn ich jetzt nicht buchbar bin, dann werden sie nicht wiederkommen, die Kunden. Weil sie dann sich einfach einen anderen Fotografen für dich aussuchen werden.
0: Jetzt hast du auf die allererste Frage im Interview von letzter Woche schon fast die Antwort auf meine letzte Frage geliefert, denn du hast da auf die Einstiegsfrage, wer war erfolgreicher, ich, ich habe es gar nicht so formuliert, ähm, der der 2004 Sportler oder der 2021 äh, Fotograf, äh, ich bezog das ja eher auf sub aber du hast da eine ganz philosophische Antwort gegeben, äh, die viel von deiner eigenen Entwicklung schon äh, vorweggenommen hat, mit der Frage, welche Lehren hast du gezogen aus diesen Erlebnissen, also auch vielleicht aus diesem Negativerlebnis äh, als Sportler, gescheitert zu sein und das ist jetzt schon eigentlich eine blöde Formulierung, weil vielleicht bist du gar nicht gescheitert als Sportler, sondern hast genau aus dieser Erfahrung was mitgenommen, was dich äh, später erfolgreich hat werden lassen. Äh, aber jetzt will ich nicht dir die Antwort äh, vorwegnehmen, sondern so, du sollst ja geben. Also die Frage ist, welche Lehren hast du gezogen aus diesen Erlebnissen, ähm, die du heute vielleicht auch gerne weitergeben würdest, auch in so einem Gespräch, aber vielleicht auch über deine Arbeit.
1: Wie du schon gesagt hast mit dem Thema, äh, ob das ein Scheitern war oder ob das eine neue Perspektive war, kann ich eigentlich auch nur sagen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue Tür. Und äh, jetzt zurückblickend auf die letzten Jahre zu schauen, ist es immer so gekommen. Man war an einem Punkt gekommen, wo man vielleicht frustriert war, eine Enttäuschung hatte, dass man folgende Jobsprojekte nicht bekommen hat oder auch diese sportliche äh, äh, Situation entstanden ist, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich nicht der weitere Leistungssportler sein kann, äh, wo man in dem Augenblick vielleicht frustriert, niedergeschlagen auf dem Boden, zerstört liegt aber dann doch die Kraft hat und Stärke hat, aufzustehen wieder und zu merken, okay, es gibt auch noch andere Türen, die du öffnen kannst und andere Wege. Und das bestärkt mir ich mein Leben immer. Wenn ich weiß, dass eine Tür zugeht, weiß ich ganz genau, dass eigentlich sich eine andere Tür nochmal öffnen wird. Und ähm, das würde ich gerne weitergeben zu sagen, Leute, ne wenn man einmal irgendwo zerstört ist oder als irgendwas scheitert oder wo man einfach das Gefühl hat, eine Sackgasse zu rennen, dass man einfach nochmal seine Augen aufmacht, sich nochmal im Kreis dreht und schaut, welche Perspektiven Möglichkeiten gibt es denn noch, äh, um neue Wege auch einzuschlagen. Dass auch eine Negativ, äh, Entscheidung auch ähm, wenn man sie richtig anschaut, eine Positiventscheidung später sein kann. Dass man sagt, man war mutig genug, den Weg einzuschlagen, indem man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber diese schlechten Erfahrungen prägen uns ein. Ich denke, wir können nicht durchs ganze Leben gehen und immer nur... Ähm, gute Gefühle haben, gute Entscheidungen zu treffen. Wir können nur stärker werden, wenn wir mal irgendwelche Erfahrungen machen, die für uns sich schlecht anfühlen, weil die stärken uns. Und das Leistungssport-Thema damals, sage ich, bin ich froh, dass ich Leistungssport gemacht habe. Es hat mich gestärkt in meinem Charakter, dass ich sage, immer wenn es einen Rückschlag gab, dass ich wieder aufgestanden bin und stark genug war, weiterzumachen. Also gerade wenn man sich verletzt oder dass man irgendwie schlechte Erfolge hatte, weiter zu trainieren und wieder von vorne anzufangen und nicht aufzugeben. Und das war, glaube ich, das Thema bei meinem abriss, dass ich danach auch gesagt habe, du stehst jetzt wieder auf und sei, sei stark und mach weiter. Das hat mich schon sehr geprägt, glaube ich, damals.
0: Jetzt ist eigentlich diese Folge, die Erfolgsex-Folge, die die kurz und knapp Dinge zusammenfassen sollen Und eigentlich könnten wir jetzt Schluss machen und das wäre ein sehr schönes Schlusswort, auch diese, diese positive Botschaft. Aber ich muss nochmal auf unser erstes Gespräch zurückkommen, weil ich da gerade dran erinnert werde. Da haben wir ja viel auch über die ja, die Rolle von Social Media gesprochen und, und äh, dass du dich selbst auch da so ein bisschen beschränkst auf, auf Fotos, die eher Fernweh auslösen, was positiv, also Fernweh im Positiven, ja, mich wohin träumen, ähm, vielleicht ein bisschen Flucht aus dem Alltag. Also im Grunde positive Seiten, schöne Fotos, schöne Landschaften und so. Und jetzt hast du gerade auf die Fragen zu, was ist für dich Erfolg und, und was hat dich, welche Lehren hast du gezogen, eine Antwort gegeben, die jetzt ja nicht ganz äh, neu ist, die das andere auch schon so erlebt haben, die vielfach auch hier im, in den Interviews gesagt haben, mich hat Misserfolg erfolgreich gemacht, eine, eine, ein negatives Erlebnis hat mich stärker gemacht. Und trotzdem reden wir auf Social und vielleicht auch sonst ja im Leben, in der Werbung eigentlich immer nur über die schönen Seiten. Hast du nie eine Idee, woran das liegt, warum wir glauben, auf Social Media, in der Werbung eigentlich immer nur positive Geschichten zu erzählen, wo wir doch diese eigentlichen Lehren für unseren eigenen Erfolg oft aus eben diesem Aufstehen, diese Heldengeschichten, wenn wir Bücher lesen, interessanterweise, wer jetzt gerade daran erinnert, ist es auch oft nicht das spannendste Buch, wo wo alles toll ist, sondern eher die Geschichte von jemandem, der äh, vielleicht da niederliegt und der dann äh, die Kraft hat, wieder aufzustehen. Aber in unserer werblichen Social-Media-Welt thematisieren wir das so wenig. Woran, woran liegt das?
1: Das liegt vielleicht erstmal an dem Punkt, in welcher ähm, sozialen Blase man sich in Social Media bewegt. Weil äh, ich kenne auch viele Menschen, die über ihre Leidensgeschichten äh, sehr viel berichten, okay. die auch Gesundheitseinschläge hatten und darüber berichtet haben. Ich glaube, es liegt daran, wie man persönlich dazu steht, weil ich jetzt, wo du mir das gerade gesagt hast, warum ich zum Beispiel darüber nicht rede, weil ähm, ich denke mal, ich, ich möchte kein Mitleid haben, sondern ich möchte, eben halt, ich gehe mit meinem Problem selber um und versuche mit dem Problem selber klarzukommen und brauche von außen hin da keine Hilfe, weil ich stark genug bin, eigentlich das selber zu lösen. Ich habe natürlich in den letzten Jahren auch gelernt, dass man mit diesem Problem auch mit zu anderen Menschen gehen kann, die dir helfen können, dass man nicht mal alles selber lösen kann. Ich glaube, es ist einmal die persönliche Einstellung, zu sagen, wie viel Leid oder Mitleid möchte man sich so für einheimsen äh, auf Social Media. Also ich möchte einfach, ähm, wenn ich Probleme habe, sagen einfach, das löse ich für mich selber und ich brauche nicht von außen noch irgendwie Mitleid. Das bringt mich nicht weiter, das stärkt mich irgendwie nicht. Und ähm, Oder auch, wie die Feedbacks zurückkommen. Aber ja, es kommt darauf an, in welchem sozialen ähm, Follower-Bereich ähm, man sich bewegt auch.
0: Also, es also gibt, du sagst, es gibt diese Welt schon auch? Die Welt gibt es schon, ja. ja. Okay. Ja, aber interessant, dass du sagst, ich möchte keinen Mitleid. Ich, ich mein, meine Idee war ja eher, vielleicht stärken diese Erzählungen viel mehr als immer nur die von, ja, der, der schönen äh, Shiny-Welt. Also anstatt immer nur, weiß ich nicht, über die erfolgreichen Olympioniken äh, Berichte zu hören und dann sich zu fragen, warum habe ich es eigentlich geschafft, zu sagen, ey, ich hatte den Traum auch mal, aber ich habe was ganz anderes draus gemacht. Das ist doch eine mindestens ebenso starke Geschichte, die wir aber nicht so oft erzählen.
1: Genau, Ich ist ja die Frage, was interessanter zu vermarkten ist, ob man den ja, Olympiniten vermarkten eben. kann oder der es nur bis zur Mittelklasse in, in Deutschland geschafft hat, ist natürlich der eine besser zu vermarkten, da kommen wir wieder zum kommerziellen, dass dieses eine Figur natürlich attraktiver ist und spannender ist, weil sie ähm, ja einen Titel eingeheimst hat. Und äh, die anderen Personen, die es vielleicht nicht geschafft haben, in dem Zeitpunkt zu dem Augenblick nicht attraktiv genug sind, um daraus eine Geschichte zu erzählen, aber vielleicht später im, We äh, im Laufe des Lebens zu sehen, sie haben andere Wege. Deswegen sitze ich auch vielleicht hier heute, dass man sagt, man hat ihm halt auf Umwegen einen anderen Erfolg für sich äh, ähm, erzielt, durch die Erfahrung, dass man in bestimmten Bereichen vielleicht nicht erfolgreich war oder Niederschlag, ni äh, Rückschläge hatte, dass man dann einfach die Entscheidung getroffen hat, neue Wege zu gehen und dann auf eine andere Art und Weise vielleicht erfolgreich zu werden, um dann auch eine Geschichte von seinem Leben zu erzählen und zu sagen, es muss nicht immer geradlinig funktionieren oder es funktioniert nicht immer geradlinig, weil davon glauben ja immer alle, auch wenn sie bei Instagram sehen, dass wohl die meisten geradlinig durch die Welt gehen und alles schön und toll ist und das ist ja nicht so und wir werden ja auch nicht, ähm, wir entwickeln uns ja auch nicht weiter durch nur gute Gefühle oder gute Entscheidungen und durch eine glatte Karriere, da, ich glaube, dann äh, gibt es kein Entwicklungspotenzial für die Person. Oder für, also wenn ich von mir aus sage, ich bin froh, dass ich diese Ereignisse in meinem Leben hatte, sonst wäre ich gar nicht so weit gekommen, wie ich jetzt bin.
0: Das ist ein mindestens ebenso gutes Schlusswort, wie das von vorhin. Insofern gut, dass wir diesen kleinen Abzweck noch gemacht haben. Nochmals herzlichen Dank, dass du heute da warst und diese sehr persönlichen Sachen geteilt hast, damit wir vielleicht tatsächlich auch mal hinter, den, hinter die Fassade gucken können. Und sei es nicht in einem visuellen, sondern in einem auditiven Format. Das ist ja auch mal was Schönes. Herzlichen Dank noch einmal Oliver Fares. Vielen Dank. Das waren die Erfolgshacks mit Oliver Fares. Erfolg durch Scheitern. Mich würde interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, erst durch Krisen wirklich gewachsen zu sein. Lasst uns gerne dazu diskutieren. Zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn. Am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt. Ach ja, und wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere, bewerte oder teile den Podcast auch gern. Vielen Dank.